0: Herkese merhaba. Ben de insanın podcast 11. bölüme hoş geldiniz. Şimdi aslında bu bölümü bir önceki bölümden hemen sonra çekiyorum neredeyse çünkü böyle o bir tutarlılık sağlama ihtiyacı hissettim. Terk edilme konusuna başladım ve bunun devamını getireceğim diye. Çünkü böyle okuduklarımdan, gün içinde düşündüklerimden benim aklıma saydığım çok çok konu geliyor. Ama biraz da böyle bir şeyleri netleştirip, böyle bir çerçeveye oturtup, daha böyle tutarlı bir biçimde de ilerlesin istiyorum bir yandan. Çok da dengesini bulamıyorum gibi şu sıralar ama bir bakalım. Şimdi en azından terk edilme konusunda bir tutarlılık sağlıyor gibiyim. Peşi sıra hemen bu konuya devam edelim istiyorum. Şimdi bir önceki bölümde aslında terk edilmemek adına, almaya çalıştığımız önlemlerden bahsettik ve en sonda işte güvende hissedebilmek adına aşırı kısıtlamak ve sevilebilir olduğumuzun garantisini kollamanın yollarından bahsetmiştik. Burada geçen bölüm söylemediğim bir cümle var. Aslında aklımdaydı ama atlamışım onu söylemeyi. Benim çok sevdiğim bir yazar var. Daha çok tabii ki psikanaliz üzerine kitapları var. Adam Phillips eğer ki ilginiz varsa bu konulara ve psikanalize kitaplarını okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bu konuya uygun yani terk edilmemek adına kendimizi güvende hissedebilmek adına çok fazla önlem almak işte o ilişkiyi yaşayamamaktan bahsettik aslında. Hep böyle bir stres altında hep böyle bir tehlikeyi yoklar ve o tehlikenin önüne geçmeye çalışır bir halde ilişkiyi yaşamaktan bahsettik. Ve dedik ki aslında orada yaşadığımız şey ilişki değil. Yani ilişkiden alabileceğimiz doyumu asla alamadığımız bir şey yaşıyoruz biz orada ve terk edilmemeye çalıştığımız bir olgu içerisinde hareket ediyor gibiyiz. Bunu aslında böyle tek bir cümleyle o kadar güzel özetlemiş ki Adam Phillips ondan bahsetmek istiyorum o cümleyi bir okumak istiyorum. Yine hangi kitaptan olduğunu yazmamışım. Ee, bir bakacağım buna. Kaçırdıklarımız kitabı olabilir diye tahmin ediyorum. Diyor ki, ne yazık ki sevdiklerimi göz altında tutmakla o kadar meşgulüm ki özgür olmaya zamanım kalmıyor. Şimdi biz güvende hissetmek için aslında bir yerde. İlişkiyi yaşamaktan vazgeçiyoruz. Kendi özgürlüğümüzü yaşamaktan vazgeçiyoruz. Ve tek derdimiz karşımızdaki kişi bizi terk edecek mi? Terk etmeyecek mi? Aldatacak mı? Aldatmayacak mı? Bunun böyle net cevabını aramaya çabalamakla geçiyor ama bunun net bir cevabı yok. Yani günümüzde kendimizi güvende hissedebiliriz. Ertesi gün ne olacağını bilemeyiz. Burada böyle bir belirsizliğe, tahammülsüzlük durumu da söz konusu. Bu kadar çok Çabalamadığımızda peki yani terk edilme korkusunu çok yoğun yaşıyoruz ama böyle sürekli sevgilimizin sevgisini yoklar gibi bir halimiz yok. Kısıtlama gibi bir halimiz de yok bunları yapmıyoruz ama başa çıkmaya çalışırken kullandığımız başka bir yöntem daha var o da yokmuş gibi davranmak. Sanki terk edilmekten hiç korkmuyormuşuz gibi davranmak. Burada bu. Aslında korkumuzu yansıttığımızda karşılaşabileceğimiz tepkiden kaçımanın bir yolu olarak kimi zaman bu korkuyu hiç yaşamıyormuş gibi davranma çabasına girme halimizden bahsediyorum. Bu tarz bir başa çıkma yönteminde de çoğu zaman yetiştiğimiz çevreden izler bulunuyor. Toplumda sıklıkla ifade edilen kaçan kovalanır söylemlerinin. işte kimi zaman ilişkimizi aslında ihtiyaçlarımızı zıt bir biçimde yürütmemize sebep olduğu bir gerçek. Hani naz yapmak, kaçan kovalanır gibi böyle bir takım kültürel kodlarla da hareket edebiliyoruz. Sanki terk edilme korkusu yaşadığımızı hissetmek, hissettirmek karşı tarafa yanlış olacak ayıp algılanacak ya da bizi istediğimiz amaçladığımız ilişkiden mahrum bırakacak, Hani doğru taktiği uygulayamıyormuşuz gibi de hissedebiliyoruz. Burada işte eğer ki partnerimizin bizi terk etmesine ilişkin korkumuzu ona belli edersek bizi garanti görmeye başlar ve bize eskisi kadar ilgi ve sevgi göstermez gibi bir düşünce doğuruyoruz. Bunun yanı sıra eğer ki ilişkinin başında partnerimizi tırnak içinde korkutmamak adına kendimizi daha rahat, daha güvenli bir şekilde tanıttıysak onun gözündeki o kendine güvenen kişi imajının dağılmasından ve sonuç olarak ona bizi yanlış tanıdığı duygusunu yaşatmaktan da korkabiliyoruz. Tabi burada temelde bastırmaya çalıştığımız bir terk edilme korkumuz söz konusu ve bu umursamaz halimiz de abartı bir hal alabiliyor. Çünkü orada bir aşırı telafi var. Aslında bize ait olmayan hissetmediğimiz bir şey hissediyormuşuz gibi yapmaya çalışıyoruz. Ve bu rolü yapmaya çalışırken de biraz abartı bir halimiz de olabilir. Ya da sergileyemediğimiz korkumuz kendisini çok başka biçimlerde açığa vurabiliyor. Yani umursamaz bir görünüm yaratmaya çalışırken sergilediğimiz bazı tavırlar partnerimizde ilişkimize değer vermediğimiz izlenimini de bırakabiliyor. Şimdi burada aslında durum şu. Daha ilişkinin başındayken biz bir de eğer ki partnerimizin geçmiş ilişkilerini biliyorsak o ilişkilerde yaşadığı sıkıntılardan haberdarsak o eski sevgililerine kıyasla daha tercih edilebilir birisi olduğumuzu ona hissettirmeye çabalayabiliriz. Bunu yaparken de bu potansiyel sevgili bize uygun mu değil mi, bizim ilişkiden beklediğimiz şeyler neler, almayı istediğimiz şeyler neler bunlara hiç bakmadan sadece karşımızdaki kişinin ilişkisel beklentilerini öğrenip, o beklentilere, onun istediği ilişki modeline, sevgili modeline uygun bir kişiye dönüşme çabı, çabasına girebiliyoruz. Kendimizi öyle sunuyoruz ki cazip bir partner haline gelelim ve bunu ilişkide de bir müddet aslında sürdürüyoruz. Mesela bunlar neler olabilir? Diyelim ki eski sevgilinin kıskançlığından yakınıyordu bizim şimdiki sevgilimiz ve biz kendimizi ilişkinin başında hiç kıskanmayan böyle çok fazla özgürlük tanıyan, fazlasıyla esnek biri gibi tanıttık ve o da karşımızdaki kişiye çok cazip geldi ve ilişkiye başladık diyelim. Bu aşırı kendine güvenen halimiz. Burada aşırı kelimesi çok önemli. İlişkide tabii ki karşılıklı güven çok önemli ama bizi rahatsız eden bazı durumlar vardır. Güvende hissetmemizi engelleyen bazı haller vardır. Ve biz ilişkinin başına terk edilmemek için ya da tercih edilen kişi haline Gelmek için, reddedilmemek için. Bu bizi rahatsız edebilecek hallerden de çok bahsetmeyiz. Sanki o konularda da çok rahatmışız gibi davranabiliriz. Ama tabii ki bir yerden sonra bu maske böyle sarsılmaya başlar. Yüzümüzde çok da uzun süreler tutamayız onu. E burada bir yerden sonra korkmaya da başlarız. Çünkü sevgilimiz bizi çok başka biri olarak tanıdı. Çok rahat biri olarak tanıdı. Ve biz böyle sanki bizim için onun başkalarıyla görüşmesi, bizimle görüşmek istememesi, bize vakit ayırmaması çok da umurumuzda değilmiş gibi davranabiliriz ilişkinin başında. Yani ben bu konularda rahatım imajı sergilemek. Terk edilme korkumuzun üstüne gitmek aslında burada bahsettiğim şey. İçten içe korkuyoruz ama bir şekilde hem kendimizi bundan korkmadığımıza ikna etmeye çabalıyoruz hem de karşımızdaki kişiyi yani beni garantide görmesin mesajını vermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da ona cazip görünmeye çalışıyoruz. Yani fazlasıyla rahat ve ilişki kurulması tercih edilebilen biri gibi görünmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki burada asıl istediğimiz şey ne bizim yakınlık kurmak? Sağlıklı, doyumlu bir ilişki yürütmek. Bütün bu iletişim oyunları, kendimizi saklamak, kendi ihtiyacımıza bakmayıp karşı taraf... Bizim ne olmamızı istiyorsa ona dönüşmeye çalışmak bir yerden sonra bunu hep söylüyorum bunu bir ilişki olmaktan çıkarıyor. Burada aslında hangi başa çıkma yöntemini kullanırsak kullanalım. Temel mantık terk edilmemeyi garanti altına almaya çalışmak. Terk edilme ihtimali karşısında da her an hazır bulunmak veya terk edilme korkusunu bastırmak üzerine. Şimdi bu doğrultuda sergilediğimiz birçok davranışımız da aslında ilişki doyumumuzu olumsuz yönde etkiliyor. Yani kaçınılmaz olarak. Terk edilme acısından özgürleşme çabası içerisinde aslında biz kendi kendimizi sabote etmeye başlıyoruz. Peki ama şimdi kendimizi sabote etme noktasına gelecek kadar yoğun bir kaygıyı yaşamamıza sebep olan yalnızca bir ilişki içerisinde olmamız mı? Burada bir önceki bölümde de hani bizde eğer ki böyle bir yapı varsa bizde eğer ki böyle bir korku varsa, böyle bir kaygı varsa diye vurgulamıştım. Şimdi yavaş yavaş oraya geliyoruz. Burada aslında hayatımızdaki tırnak içinde terk edilme kavramının hikayesine bakmamız gerekiyor. Yani biz terk edilen olma konusunda ilişkinin bir terk edilişle bitmesi konusunda neden bu kadar hassasız? Tabii ki bu Zedeleyici, yaralayıcı bir deneyim. Birçoğumuz bunu acılı bir şekilde de deneyimler. Yani terk edilişin ardından birçoğumuz acı çeker ya da terk edileceğimizi sezdiğimizde bunun korkusunu birçoğumuz yaşar. Yani terk edilme korkusu yaşamak derinlerde illaki bir yaraya işaret eder demiyorum. Bu illaki acılıdır, korkutur, kaygı yaşatır ama kimimiz bunu çok daha yoğun yaşar. Kimimiz bunu hayatının böyle merkezine oturtur ve bu kaygı ortadan kalkana kadar diğer hiçbir şeye bakamaz. Bu merkezdeki kaygı çözülene kadar hayatının diğer alanlarında akış durur ve ne işimize gücümüze odaklanabiliriz ne ailemizle zaman geçirebiliriz ne sosyal ilişkilerimize odaklanabiliriz. Bu derece böyle bizi paralize eden bir durum varsa burada o zaman bakmamız gerekiyor yani. Terk edilme benim hayatımda hangi noktada duruyor? Benim terk edilmeye ilişkin bir hikayem var mı? Burada biraz böyle teorik bilgilere girebiliriz ucundan kıyısından. Şimdi şunu biliyoruz. Bebeklik ve çocukluk döneminde bize bakım veren kişilerle kurduğumuz ilişkilerin yansımasını yetişkin ilişkilerimizde de açık bir biçimde görebiliyoruz. Burada bakım verenden kastımız ne? Annemiz olur, babamız olur, bakıcımız olur. Belki anneannemiz, babaannemiz bize kim bakım verdiyse bebeklik döneminde. Terk edilme korkumuz da aslında benzer olarak yine bu çocukluk yaşantılarımızın bir uzantısı olabiliyor. Her zaman değil ama çoğunlukla çocukluk yaşantımızın bir uzantısı olabiliyor. Terk edilmeye karşı duyarlılığımızın kökenleri yani şöyle düşünelim bir bebek olarak ihtiyacımızı duyurabilmek üzere ağladığımızda kimsenin bu ağlamaya cevap vermediği herhangi bir ana kadar dayanabiliyor. Yani aslında bir bebek olarak, küçük bir çocuk olarak herhangi bir işareti ben terk ediliyorum anlamı yükleyebiliyoruz herhangi bir işareti. Çünkü orada muhtaç bir haldeyiz. Karşılanmamış ihtiyacımızın eksikliğiyle annemizin yokluğunu fark etmenin dehşeti bir araya geliyor. Çünkü burada karşılanmamış ihtiyaç ne? Bir bebek olarak aslında karnımız aç belki susadık. Birçok temel ihtiyacımız orada anne tarafından, bakım veren kişi tarafından karşılanıyor ve onun gidişi, onun bizi terk etme ihtimali bizim hayatta kalamayacağımız anlamı taşıyor. Aslında bu bir dehşet yaratıyor burada. Bir ihtiyacım var ben bunu kendi kendime karşılayamayacağım. Bunu bana o bakım veren kişinin karşılaması gerekiyor ve o gidebilir. Onun gidebilir olması ben eğer ki çok deneyimlediysem bunu çocukluğumda bende gitmelerin yani hayatımdan birisinin gitmesinin beni terk etmesinin yarattığı duygu çok daha şiddetli olabiliyor. Burada da işte bu karşılanmamış ihtiyaç ve e, annenin yokluğunu fark etmek bir dehşet yaratıyor ve ilişkilere dair de bir bakış açısı oluşmaya başlıyor da. İnsanlar beni her an yalnız ve yoksun bırakabilirler Burada tek mesele yalnız kalmak değil. Çünkü yalnız kalmak da zaten herkes için o kadar ürkütücü bir durum değil. Burada yalnız kaldığımızda yaş- yaşama ihtimali gördüğümüz şey yine çocukluktan geliyor. Yalnızlık eşittir, yoksunluktur. Yalnızlık eşittir, muhtaçlıktır. Acizliktir ya da yalnız kişi sevilmiyor ki yalnızdır. Yani yalnızlıkla eşleştirdiğimiz diğer kavramlar da çok önemli. Terk edilme korkusunda burada biraz terk edilirsem hayatımdaki o partnerim giderse ya da bakım veren kişi bir şekilde ihtiyaçlarımı hem duygusal ihtiyaçlardan bahsediyoruz yetişkinlikte tabii ki. Bu ihtiyaçları gideren kişi gittiğinde ben yoksun kalacağım. Oradaki duygu çok ağır geliyor aslında. Buna benzer olarak sevgisini ve ilgisini... Bize zaman zaman gösteren ve zaman zaman da bu sevgiden ve ilgiden bizi mahrum bırakan tutarsız ebeveyn tutumları da ilişkilerde partnerimize güvenmememiz gerektiği inancını oluşturabiliyor. Partnerimizin bize güzel sözler söylemesi, bizimle ilgilenmesi ve değer verdiğini, sevdiğini hissettirmeye çabalaması dahi bizde şuna benzer bir durum yaratabiliyor. Şimdi bu kadar ilgi gösteriyor ama yarın ne olacağı belli olmaz. Kendimi kaptırmamalıyım. Çünkü neden? Bebeklikte de ben bunu yaşadım. Bir gün acıktığım anda karnım doyuruldu, bir gün ağladım, çok acıktım, bunu duyurmaya çalıştım ama kimse sesimi duymadı. Bir gün çok şefkatli bana bakım veren kişi beni yatıştırıyor, sarılıyor, şefkatini, ilgisini üzerinden eksik etmiyor. Ertesi gün bir bakıyorum ben yine duygumu yönetemiyorum, kriz halindeyim ama kimse yanıma gelmiyor. Bu illa bir gün arayla olmak zorunda değil tabii ki örnek olsun diye bu şekilde söylüyorum ama bu tarz bir tutarsızlık yaşadığımızda da... Yani evet ben bir yandan yatıştırılıyorum, bir yandan karnım doyuyor ama karnımın her zaman doyacağının da bir garantisi yok. Bu güvensizlik aslında benim tabii öyle bebeklikten itibaren inançlarım arasına yer ediyor, insanlara güvenmemeliyim. Böyle bir ilişki içerisinde de örneğin mesajımıza geç cevap verilmesi, aramalarımıza geç dönülmesi gün içerisinde eskisine göre daha az konuşmak, sevgilimizin yeni bir ortama dahil olması, ilgi alanlarımızın farklılaşması mesela, sevgilimizin her zaman kullandığı sevgi sözcüklerini kullanmaması gibi durumlar bizde böyle sürekli kaygı hissini doğuruyor. Ayrılma sinyallerine karşı da aşırı tetikte olmamıza sebep oluyor. Yani ilişkinin başlangıcında ortak ilgi alanlarımız var diyelim bizim çok da ilgilenemeyeceğimiz belki zamanımız uymuyor belki sayeden ilgilenmiyoruz becerimiz o yönde değil sevgilimiz böyle bir alana adım attığında bile bu bizim için bir tehdit yaratabiliyor çünkü onun bizden başka bir dünyası kuruluyor orada ve orada da zaman geçirebilir birlikte geçirebileceğimiz zamandan bir şeyler eksilebilir bu ne demek bir şeylerin ritmi değişiyor ilişkinin dinamiği değişiyor ve biz bu dinamin değişikliğine karşı eğer ki hassas bir yapıdaysak az önce bahsettiğim sebeplerden bu bile ben terk edileceğim sinyali almamıza sebep olabiliyor. Şimdi burada ne ya aslında bizim bu derece tetikte olma halimiz e, uç noktalarda kıskançlık göstermemize, sevgilimizi kimseyeyle paylaşmamamıza, onu sürekli takip etmemize, ilişkinin nasıl gittiğiyle ilgili sürekli bir sorgulama içerisinde olmamıza yol açıyor ve Sonuç olarak da partnerimiz bunalıp gerçekten bizi terk edebiliyor. Şimdi ben birçok yapıyı da buraya bağladığıma farkındayım. Hep sanki böyle böyle yapıyoruz, böyle hissediyoruz, bu darbanışı sergiliyoruz ve sonunda ne oluyor? Partnerimiz bizi terk etmek istiyor gibi. Tabii ki bu kadar basit ve bu kadar doğrudan gelişmiyor olaylar ama bahsettiğim şey şu. Kaçındığımız şey neyse ondan kaçınmak adına sergilediğimiz davranışlar. Kaçındığımız durumdan çok daha fena duygularla karşı karşıya kalmamıza sebep olabiliyor. Biraz bunun farkında olmamız gerekiyor. Yani benim başa çıkma yöntemim sahiden de amaçladığım şeye mi hizmet ediyor? Yoksa ben bu durumda başa çıkmaya çalışırken kaçındığım şey benim yakama mı yapışıyor bir yandan? Sahiden kaçılmış mı oluyorum? Sahiden başa çıkmış mı oluyorum? Biraz buralara bakmak gerekiyor. Çünkü böyle arkamıza dönüp bakmadan koşar adım kaçmaya çalışırken bazen biz dümdüz bir yolda koştuğumuzu zannediyoruz ama aslında daire çiziyoruz ve kaçındığımız şey çarpı veriyoruz. O böyle arkamızdan geliyor, bizi kovalıyor zannediyoruz ama koşarken farkına varmadan o yürüdüğümüz yol bizi kaçtığımız şey büyük bir şiddetle çarpmamıza sebep olabiliyor. Bu noktada buna dikkat etmek gerekiyor. Hangi davranışlarımız neye hizmet ediyor? Ve Neye ihtiyacımız var? Bazen neyden kaçmamız gerektiği çok net oluyor bizim için ama ihtiyaç duyduğumuz şeyi tanımlayamıyoruz. Sadece kaçmamız gereken şey var ortada. Ondan kaçmaya çalışıyoruz ama nereye doğru koşuyoruz? İhtiyacımıza mı koşuyoruz? Yoksa sadece kaçmaya mı odaklanmışız? Biraz buna da bakmak gerekiyor. Çünkü kaçarken dediğim gibi orada başka bir ihtiyaç var karşılanmamış. Onu göremediğimiz için Sadece kaçar bir halde kalıyoruz ve ihtiyacımızı karşılamanın yollarını keşfedemeden belki başka bir ilişkiye başlıyoruz. Her şeyin farklı olacağını zannediyoruz. Ama aklımızda sadece yine kaçmamız gereken şeyler var. Dikkatli olmamız gereken durumlar, olaylar var. Onlara karşı tetikteyiz. Ama o yeni ilişkide de farklı neye ihtiyacımız olduğunu tanımlamadıysak eğer biz yine o daireyi, Koşar bir halde bulabiliyoruz kendimizi. Şimdi yine kararım da devam etmek istiyorum. Belki terk edilme konusundan devam edebiliriz. Ama sanki konuyu terk edilmeyle sınırlı tutmayıp biraz daha kendimizi ne şekilde sabote ettiğimiz üzerinden de devam edebilirim. Emin değilim. En azından iki bölüm üst üste terk edilme konusuyla ilgili konuşmuş olmak böyle bende bir tutarlılık hissi yarattı ve bana iyi geldi. Sonraki bölümlerde belki dediğim gibi kendimize ne şekilde sabote ettiğimizi biraz daha irdeleyebilirim. Bu sadece ilişkiler içerisinde değil, belki kariyerimizde, belki sosyal ilişkilerimizde yani romantik ilişkiyle kısıtlamayıp, belki sosyal ilişkilerimizde bu nasıl oluyor, kariyer alanımızda, iş dünyasında bu nasıl oluyor. Biraz belki buralara bakabiliriz. Onlar için eğer önerileriniz varsa dediğim gibi bölümlerle ilgili postları çıkıyorum. Oraya yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.